0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une structure qui œuvre depuis plus de deux ans en région bordelaise et parisienne pour sensibiliser les entreprises à la diminution des déchets. J'ai invité Fanny Gestin, la fondatrice de la fabrique des castors. Bonjour Fanny. Bonjour Sophie. Merci pour l'accueil. Avec plaisir, bienvenue. Votre structure propose des team building euh, éco-responsables dans l'objectif d'impliquer les collaborateurs vers des éco-gestes tout en s'amusant. Alors Je vous ai découvert au gré de recherche sur Internet et je dois dire que j'ai été séduite par la créativité de vos propositions et surtout l'approche pédagogique et ludique que vous apportez à vos animations. Alors moi-même en tant qu'animatrice et formatrice, ces approches dynamiques me parlent bien. Alors je vous propose Fanny de parler de votre structure, de vos projets au fil de cette interview. On y va Carrément, avec plaisir. <rire> Alors Fanny, euh, dans un premier temps je vous propose de vous présenter... Euh, d'accord. Donc Moi, c'est Fanny Gestin, J'ai 28 ans. Euh,
1: je viens de Bretagne et j'ai créé, donc il y a deux ans et demi, la Fabrique des Castors, qui est une organisation qui a pour volonté de sensibiliser aux enjeux environnementaux et notamment à la démarche zéro déchet de manière ludique. Donc J'ai fait euh, des études un peu plus en finance, mais finalement, je me suis orientée assez rapidement vers ces sujets-là qui me
0: touchent euh, à titre personnel depuis euh, un bon bout de temps maintenant. <rire> Très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené à, à créer la fabrique à Castor Quelle est son histoire Pourquoi, Quel était le déclic, finalement, de cette création d'activité
1: C'est vrai qu'on parle souvent de déclic, alors il n'y a pas eu forcément un seul déclic, je pense qu'il y en a eu plusieurs euh, tout au long de ma vie. Déjà, j'ai passé mon enfance euh, sur un voilier. Je fais toujours euh, énormément de voiles, je, je viens de Bretagne. Et je trouve que déjà à cette époque, euh, quand on vit à cinq sur un petit espace, pas tant que ça d'électricité, d'eau douce, on fait très attention aux questions de sobriété, pas gaspiller tant que ça d'eau, pas tant que ça d'électricité, etc. Donc j'ai été euh, globalement très bercée dans ces questions-là euh, très jeune. Après, j'ai travaillé dans différents grands groupes et, et j'ai trouvé qu'on parlait de plus en plus de l'environnement, des sujets environnementaux, sans pour autant sensibiliser les collaborateurs à ces sujets-là. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas euh, créer une petite structure pour sensibiliser de manière ludique aux enjeux
0: environnementaux actuels. Aujourd'hui, la Fabrique des Castors a deux ans et demi. Euh, à quoi ça ressemble Vous avez une équipe, vous avez des, des partenaires. Comment ça quelle est, quelle est la taille de votre structure aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, alors pour l'instant, on est quatre dans l'équipe à travailler sur le sujet. Après, on a un réseau d'animateurs euh, qui interviennent sur nos différents événements. Euh, moi, j'anime quasiment plus maintenant aujourd'hui. D'ailleurs, on cherche encore des animateurs animateur s'il y en a des intéressés. Et après on travaille beaucoup de freelance sur des sujets précis. Par exemple, j'ai une idée d'un concept de jeu, je vais aller voir des game masters pour leur en parler. Ou bien je vais travailler un peu plus sur le marketing digital. Donc je travaille avec différents freelance en fait sur les différents sujets thématiques.
0: D'accord, donc une, une belle équipe et pas mal de réseaux qui interviennent auprès de, de votre structure.
1: Ouais, plus, plutôt un réseau et aussi beaucoup de partenaires euh, aujourd'hui avec qui on travaille. Où, euh, je suis convaincue qu'il peut y avoir énormément de synergie entre plein de, bah, plein de structures différentes, que ce soit des activités similaires ou euh, complémentaires. Donc ça, c'est, c'est vraiment euh, ce qui est beau et ce qui rend la richesse un petit peu de, de travailler dans ce
0: milieu-là. Tout à fait. Ensemble, on est plus fort. Fanny, vous et votre équipe intervenez auprès d'entreprises pour proposer des team building écolo et zéro déchet. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos interventions Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Alors concrètement, on intervient auprès d'entreprises qui veulent sensibiliser un petit peu aux, aux enjeux environnementaux et et aux, aux enjeux RSE. Donc n'importe quelle taille d'entreprise, alors ils interviennent on intervient pour plusieurs événements soit par exemple euh, des thématiques euh, ponctuelles par exemple là, on est en plein cœur des semaines du développement durable donc ils ont besoin d'animer un petit peu ce calendrier euh, écologique donc on va intervenir le midi par exemple pour faire un, un atelier do it yourself ou un éco c'est un une espèce d'escape game qu'on a créé pour sensibiliser aux enjeux environnementaux les collaborateurs vont être par équipe et ils vont devoir euh, avoir des énigmes à relever etc pour innocenter au fur et à mesure euh, les, les suspects qui sont euh, qui sont indiqués. Après aussi, dans le cadre de séminaires, ça peut être... Euh, alors, on organise aussi des chasses au trésor, c'est comment rendre un, un ramassage de déchets un petit peu plus ludique. Donc, on a fait sous forme de chasse au trésor. On a créé également un... Un Bulgur quiz parce que je suis assez fan du, de Alain Chabat et du Burger Quiz et c'est comment euh, bon on s'est inspiré un petit peu de ce concept là et on l'a rendu on n'a parlé que des questions sur l'environnement sur les sujets environnementaux et voilà donc l'idée c'est vraiment de créer des team building donc c'est vraiment des team building mais quitte à faire un jeu ludique autant aussi
0: qu'il soit instructif et qu'on apprenne des choses pour l'environnement quel est le profil des entreprises qui se mobilisent sur le zéro déchet avec la fabrique du castor
1: Alors, il y a tout type d'entreprise, ça va de petites structures, des startups euh, qui veulent insuffler un peu une dynamique euh, environnementale. Euh, Ça peut être euh, des très grands groupes comme par exemple euh, Enedis, euh, Sage, euh, Orange, là on était à et Vacances la semaine dernière, qui veulent vraiment euh, créer une dynamique dans la RSE. En fait, il y a vraiment euh, tout type d'entreprise, que ce soit des toutes petites structures ou des grandes structures.
0: Et à votre avis, pourquoi choisissent-elles de se mobiliser sur la question du zéro déchet
1: Alors il y a plusieurs raisons. Bon, la première, je pense, beaucoup, c'est l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour attirer les nouveaux, euh, des nouveaux talents, même pour... Enfin, euh, maintenant, euh, on ne peut plus se passer de, de l'environnement. Pour moi, c'est un sujet euh, tellement prégnant dans notre quotidien qu'il faut en parler. Et surtout, les entreprises ont un fort rôle à jouer, donc euh, une obligation. Mais aussi, elles ont des, des enjeux aussi euh, bah, légaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de lois qui se lancent, par exemple sur la réduction des déchets, euh, de l'impact, etc., de la loi AGEC. Donc, ils sont obligés de se lancer dans cette démarche. Donc, il faut quand même réussir à barquer tous les collaborateurs donc euh, il faut leur en parler de manière là ici euh, ludique et après il y a aussi des aspects financiers moi je suis convaincue qu'au final en, en optant pour la sobriété on fait aussi des gains euh, des économies donc en fait ils ont tout intérêt euh, de sensibiliser tant pour leur image euh, financière, mais aussi euh, pour, euh, bah, pour
0: l'avenir de la planète et finalement, c'est aussi peut-être une manière de pérenniser euh, collaborateurs. C'est-à-dire, ceux qui y travaillent, ils trouvent peut-être des valeurs, si elles sont vraiment portées, si elles sont fortes. Ouais, carrément. Euh, et ça permet à certains de, de choisir une entreprise, parce qu'elle a des valeurs euh, plutôt portées vers la préservation de l'environnement, euh, prendre soin de la planète. Carrément. Alors, vous avez réalisé de nombreux ateliers Comment réagissent les participants Est-ce que vous avez des, des anecdotes à partager Alors, je sais pas, j'imagine peut-être des participants pas super motivés, et puis à la fin de l'animation, ils ont switché, ils sont contents. En général, c'est, c'est quoi l'approche des, des participants que vous avez dans, dans vos ateliers
1: Alors, déjà, tout dépend si l'animation va être obligatoire ou sur le volontariat. Parce que, bon, sur le volontariat, on n'a que des gens, entre guillemets, convaincus, et du coup, qui vont être au taquet pendant, pendant l'animation. Euh, après, on travaille énormément dans le cadre de séminaires où, du coup, où euh, par exemple, ils vont avoir une plénière le matin pour parler des sujets RSE et l'après-midi, ils vont avoir un, un moment euh, bah, de coopératif, donc un team building et c'est là où on intervient. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens un petit peu euh, réfractaires au début, pas tout le temps. La majeure, enfin, la majeure partie du temps, quand même, les gens, ils sont en entreprise il joue le jeu après là de toute manière on a une approche très, euh, très gamifiée euh, c'est, c'est un jeu donc la plupart du temps euh, bah, ils se prennent au jeu, etc. Comme on a une démarche pas du tout moralisateur, c'est très axé sur les solutions, pas du tout dire qu'est-ce qu'il faut faire, juste, euh, voilà, il y a des faits, qu'est-ce que nous, à notre échelle, on peut faire pour limiter notre impact environnemental. C'est très autour des solutions, les gens, ils sont embarqués dans le jeu et à aucun moment les gens se sentent attaqués ni ils se disent... Euh, c'est pas possible, etc. Les seules fois où il euh, y a eu des gens un peu réfractaires, c'est juste pour compter les points où euh, justement où ils n'étaient pas d'accord juste sur le jeu. Mais euh, après, dans le fond, c'est, euh, les gens se, se prennent au jeu dans tous les cas.
0: Mmh. Finalement, le jeu est une, une façon de faire adhérer les participants, de détourner l'objectif et de faire adhérer les participants tout en lançant un message
1: Carrément. Bah, Ça, ça, je suis convaincue que du coup, euh, le jeu permet justement de lancer un message de manière un petit peu plus subtile. Après, je ne garantis pas qu'ils vont retenir tout pendant le tipping, puisque parce que ça reste quand même un, un jeu euh, le but, c'est qu'ils s'amusent. Vraiment, le, le but premier, c'est euh, de s'amuser et de créer du lien avec les collaborateurs. Mais s'ils retiennent retiennent euh, deux trois points clés, qu'ils retiennent deux trois chiffres clés, deux trois éco-gestes clés avec des ordres de grandeur, parce qu'à chaque fois on, on donne des ordres de grandeur pour pas mettre tous les éco-gestes dans le même panier, et ben bah pour moi c'est gagné, parce qu'en fait on leur a suscité l'intérêt et ensuite ils vont euh, à leur tour, euh, on
0: leur met des petites graines
1: en fait dans leur dans leur mmh. petite tête.
0: Et a priori, est-ce que vous pensez que les salariés sont sensibles aux questions des éco-gestes Ou de, en général, c'est plutôt frileux sur ces sujets-là
1: Moi, je trouve qu'ils sont très, très réceptifs. Pe- peut-être encore plus même depuis la rentrée. Là, euh, avec l'été qu'on a passé, j'ai l'impression que, euh, alors, euh, que c'est une prise de conscience générale que, que tous les sujets environnementaux, ça paraissait lointain, on le regardait un petit peu. Enfin, pour certaines personnes, un petit peu en mode, bon, bah, on verra dans 60 ans ou dans 90 ans. Mais en fait, non, c'est maintenant que, que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut, entre guillemets, bah, agir. Et surtout qu'en tant que Français, on est quand même les personnes qui doivent polluer globalement énormément euh, dans le monde. Donc, on a notre rôle à jouer. Et, euh, et depuis septembre, non, j'ai justement de plus en plus de demandes et de, de plus en plus d'adhésions à ces sujets-là. Et je trouve que bah, ça va dans le bon sens.
0: Mmh. Donc, euh, je, suis, euh, je suis assez contente. Chouette et est-ce que vous avez mesuré l'impact de vos interventions à moyen terme Est-ce que vous avez eu des, des, des entreprises qui ont, suite à vos interventions, fait évoluer des choses est-ce que, ça, ouais, est-ce que ça a permis de faire avancer des choses dans leur structure
1: Oui, alors du coup... On, nous c'est vraiment des team building donc on va pas faire un suivi ensuite de, de des animations savoir quel impact ça a eu réellement nous on leur remet à, à la fin de chaque animation un guide zéro déchet qui retrace tous les éco gestes qui ont été vus euh, pendant le jeu il y a beaucoup euh, d'entreprises euh, notamment je pense à Elystic qui nous a envoyé ensuite euh, un message pour nous dire qu'ils avaient mis en place le recyclage une autre qu'ils avaient mis en place le compostage etc c'est pas nous qui avons euh, qui avons proposé de mettre ça mais c'est juste que ça a donné des idées qui se sont dit en fait c'est pas si compliqué que ça euh, c'est faisable. Nous, on a un, un catalogue de, bah, justement de partenaires euh, sur des sujets bien précis, que ce soit le recyclage, le compostage, euh, mettre en place un CE le plus euh, responsable possible. Donc en fait, ça leur donne un petit catalogue et c'est ensuite à eux de, de contacter. Et je reçois régulièrement des petits messages... Euh, de participants qui m'ont dit par exemple sur les ateliers do it yourself hein, euh, super déo par exemple euh, depuis six mois j'utilise plus que ça ou le shampoing euh, perd donc je me dis bah c'est c'est cool c'est des petites habitudes qu'ils ont mis en place dans leur quotidien pas aller chez les gens euh, voir un peu faire un bilan mais euh, ouais je pense que ça, ça
0: marque mais j'ai pas un suivi précis mmh. euh, quantitatif euh, de tout ça très bien alors tout à l'heure vous disiez que la fabrique des castors évolue en permanence. Euh, vous avez évoqué des besoins euh, d'intervenants. Est-ce que vous, vous voulez en parler Est-ce que vous voulez préciser peut-être des gens qui vont écouter ce podcast se dire hey, mais c'est moi je veux y aller. <rire>
1: bah oui. Euh, en fait moi je suis. Euh, assez ouverte à toute euh, proposition enfin c'est-à-dire que je me dis bah ça peut donner des idées même par exemple euh, il y a trois mois il y a un game master qui m'a contacté pour me dire bah je trouve trop trop cool ce que tu fais est-ce que euh, tu as des besoins en gamification j'ai pensé à ça à ça et du coup bah je lui ai dit bah chaud pour échanger avec toi et en fait en échangeant je lui ai dit bah tiens ça m'a donné une nouvelle idée de jeu et du coup on l'a créé ensemble euh, moi je trouve que toutes les idées sont bonnes à prendre, donc euh, s'il y en a même qui ont des idées de, de missions en freelance, moi je suis carrément preneuse, et oui, on cherche aussi euh, constamment des animateurs pour, pour nos team building, que ce soit pour le boulgour quiz, euh, l'enquête éco-cluédo, et l'idée c'est vraiment d'enrichir et de d'avoir des profils assez complémentaires et différents pour pouvoir euh, toujours euh, accepter les animations, mm-hmm. pour ne pas se retrouver en mode bah, je ne peux pas euh, accepter parce qu'on a déjà une animation
0: ce jour-là, et... Voilà. Et vos animations se font en France ou dans certaines régions seulement
1: Alors, bah, le siège pour l'instant, il est à, pa- il est à Bordeaux, pardon, mais on a déménagé là à Paris euh, récemment parce qu'en fait, quasiment tous nos, nos, enfin, nos, nos clients sont à Paris. Une partie aussi à Bordeaux et un petit peu dans le reste de la France. Euh, non, on n'intervient qu'en France, hormis là en novembre, on va aller en Belgique. Mais euh, voilà, en fait, c'est, si on peut y aller en train. On y va. Par contre, euh, si c'est aller faire un, un séminaire à Mallorca, non, ça, on ne veut pas. On nous a déjà <rire> proposé euh, de venir faire une intervention en Mallorca. Et je me suis dit, bah, non, où va être ma légitimité Nous, déjà, on ne prend pas l'avion à titre personnel. Alors, ce n'est pas pour aller euh, sensibiliser sur les enjeux environnementaux euh, pour une heure d'animation. Euh, mm-hmm. ouais, donc, ça reste globalement en France. Euh, après, nos animations sont également disponibles en distanciel. Tous nos jeux, en fait, peuvent se faire en ligne et on a une version anglaise. Donc, euh, des fois, ça nous arrive très souvent d'avoir, euh, par exemple, des conférences euh, pour des Américains ou des jeux pour des Américains ou des Anglais, des Anglophones euh, partout en, dans le monde. Mais du coup, là, c'est que la dispense... enfin, mm-hmm.
0: tout ce qui se fait en, en ligne. Quoi. Bravo pour votre cohérence et, et le, le fait de respecter vos valeurs jusqu'au bout euh... Ça c'est pas rien c'est chouette euh, alors j'ai une dernière question est-ce que vous auriez un conseil à transmettre aux entreprises qui souhaitent diminuer leurs déchets oui
1: il y en a toujours
0: <rire> après un
1: conseil en particulier un ou plusieurs ce qui vous inspire euh,
0: euh, ici maintenant
1: bah je, je pense que le plus important au début c'est euh, s'ils sont pas convaincus en fait ça va dépendre de leur euh, degré de sensibilisation mais déjà, la première étape, je trouve, c'est d'être, euh, de sensibiliser. Donc, soit faire son bilan carbone pour faire un état des lieux, un petit peu de, des déchets qu'ils ont. Voir là où ils pêchent le plus, euh, prendre conscience des ordres de grandeur. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on, par exemple, on met le même panier, ne plus prendre l'avion, ne plus manger de viande ou supprimer les mails. On dit, c'est un éco-geste. Mais non, en fait, c'est, enfin, euh, bien sûr, tous les, toutes les actions sont bonnes à prendre, mais toutes les actions ne se valent pas. Il y a quand même un ordre de grandeur à avoir en tête, je trouve c'est important. Donc faire son bilan carbone, se renseigner et pourquoi pas embarquer les collaborateurs en commençant par une fresque du climat, parce que je trouve que la fresque du climat fait vraiment un état des lieux de la situation. Elle permet de parler du passé jusqu'à pour comprendre le présent et ensuite embarquer les collaborateurs en faisant des team building plus sur les solutions vers l'après, comme avec nous par exemple. <rire> Et après ouais, c'est plus faire un état des lieux et de se dire bon bah là où on pêche le plus et ensuite euh, de mettre en place, je veux pas dire, euh, de mettre en place le recyclage ou mettre en place un compostage,
0: ça dépend vraiment euh, des besoins de l'entreprise et et de ses spécificités, je pense. Alors Pour la fraise du climat, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, euh, ça fait l'objet d'un épisode de podcast avec une euh, animatrice fresque qui est intervenue pour présenter euh, le format. N'hésitez pas à, à aller découvrir euh, ce format qui est vraiment hyper intéressant. Pas toujours accessible, je trouve... Euh, euh, c'est bien d'apporter des solutions derrière, enfin, de travailler sur les solutions derrière. Euh, je trouve que c'est intéressant de coupler les deux et effectivement d'avoir euh, une approche ludique et positive derrière pour remonter un peu le moral des troupes. Mmh, c'est <rire> clair. <rire> euh, ouais, je trouve que c'est, c'est important de, de l'avoir en tête et, et c'est une bonne idée d'associer les deux. Annie Gessin, je vous remercie en tout cas pour, euh, pour ce temps d'échange ensemble. Euh, je vous souhaite de démultiplier largement vos interventions nécessaires <rire> Et utile pour la planète. Merci Sophie. Merci à vous. Alors euh, chers auditeurs, si vous voulez découvrir les propositions de la fabrique des castors, rendez-vous sur le site lafabriquedecastors.com. Au plaisir. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du « Zéro déchet ». Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir